1: Une première série sur le thème de la mobilité en libre-service place au transport en commun. Colonne vertébrale de la mobilité urbaine durable, c'est d'ailleurs grâce au transport en commun que les services de mobilité en libre-service, destinés à un usage plus ponctuel, peuvent exister. Il n'empêche, ces transports en commun sont des grands mal-aimés de la mobilité urbaine. Critiqués pour leur manque de confort, leur mauvais état, leur retard ou encore leur insécurité, il reste pourtant le mode alternatif à la voiture le plus efficace après la marche. Nous mettons donc le projecteur sur les métros, bus et consorts. Au programme, quatre épisodes. Nous démarrerons par une idée qui fait parler d'elle en ces temps de campagne municipale. La gratuité des transports. Ensuite, nous détaillerons les conditions d'offre de demande et les configurations géographiques qui permettent de créer un cercle vertueux d'usage des transports en commun au détriment de la voiture. Dans un troisième épisode, nous nous intéresserons au ressenti de la fiabilité des transports en commun, un ressenti que nous mettrons en regard de l'impact des mois de grève en France sur les pratiques de mobilité. Et pour finir, nous aborderons le thème de la sécurité dans les transports en commun, notamment du point de vue de ces usagères. Les Transports en Commun Épisode 1 Free Rider Au cœur des discours de campagne, des réactions à la mobilisation des gilets jaunes et tribunes pour une mobilité urbaine plus durable, la gratuité des Transports en Commun est perçue comme la solution magique pour encourager leur usage. On lui prête beaucoup de vertus. Elle permettrait de diminuer l'usage des voitures, de pallier les faiblesses des politiques de redistribution, de dynamiser les centres-villes. Elle serait un outil pour remettre les transports au service du bien commun. Mais la gratuité a un coût. Alors, qui paye pour que l'on n'ait pas à le faire Cet argent pourrait-il être mieux dépensé autrement Au-delà du buzz, quels sont les effets réels de la gratuité Pour en parler avec moi, Adrien Bajol, chargé d'études
0: chez CITÉ. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de gratuité Le plus souvent dans le débat public, on fait référence à la gratuité totale, c'est-à-dire à une gratuité sur tous les itinéraires, pour tous les usagers, à toutes les périodes. Mais on peut également évoquer des expériences de gratuité temporaire. On parle alors d'un dispositif ponctuel. Par exemple, jusqu'en 2017, les transports en commun franciliens étaient gratuits pour tous les usagers lorsqu'un pic de pollution était déclaré par la préfecture de police. Ce dispositif, jugé trop coûteux et peu efficace, a néanmoins été abandonné par la région. Il existe aussi des expériences de gratuité limitées à certaines périodes de la journée. Dans ce type de dispositif, la gratuité n'est appliquée que lors de périodes temporelles définies. Par exemple, les transports peuvent être gratuits en dehors des pointes afin de favoriser le report temporel. C'était le cas avant décembre 2017 à Singapour. Il existe également des dispositifs de gratuité limités dans l'espace, sur une portion du réseau. C'est le cas entre autres à Boston, où une ligne de bus était accessible gratuitement, alors que le reste du réseau était payant. La dernière forme de gratuité, c'est la gratuité sociale, c'est-à-dire limitée à un groupe particulier d'utilisateurs, le plus souvent des enfants, des étudiants ou des personnes âgées.
1: Si la gratuité n'est pas la seule application possible, qu'attend-on vraiment de cette gratuité Il existe en fait deux grands récits possibles. Le premier est un récit très politique. Il consiste à considérer que les transports sont un bien essentiel pour la collectivité et qu'à ce titre, ils devraient être gratuits. L'économiste et anthropologue Karl Polanyi a montré dans son livre La Grande Transformation que l'économie de marché n'allait pas de soi. À côté de la redistribution du troc de l'économie domestique, l'échange marchand est une méthode parmi d'autres pour allouer les ressources au sein de la collectivité. Karl Polanyi montre qu'au cours du XIXe siècle, le marché s'est étendu à un nombre toujours plus grand d'activités humaines jusqu'à une transformation de la plupart des biens en marchandises. C'est ce que l'on appelle la commodification. Mais après tout, si l'économie de marché ne va pas de soi, on pourrait très bien imaginer d'autres modes de régulation. On parle alors de décommodification. Pour le sociologue danois Esping andersen c'est le rôle des états-providence que de fournir des biens et services en dehors de la sphère marchande afin d'assurer un niveau de vie minimum à leurs citoyens. On peut alors considérer que le transport constitue un service de première nécessité. C'est ce qui semble avoir été au cœur de la réflexion menant à la gratuité des transports dans la communauté urbaine d'Aubagne en 2008. Mais dans le contexte actuel, il semble que ce récit politique a moins le vent en poupe que le récit écologique. L'idée de la gratuité écologique, c'est qu'en améliorant la compétitivité prix des transports en commun, on leur ferait gagner du terrain par rapport à la voiture, d'où moins de pollution, moins de congestion, moins de bruit.
0: Le seul problème, c'est que ce raisonnement est un peu simpliste et trop centré sur un certain homo economicus que l'on n'a jamais vu dans le métro. Dans le choix modal, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Le prix du transport en est un, bien sûr, mais c'est loin d'être le seul. Le temps, le confort... Le statut conféré par un mode ou tout simplement l'habitude sont des facteurs très importants dans le fait de choisir une solution de mobilité plutôt qu'une autre, lorsqu'on a le choix. Et sans surprise, l'effet mesuré de la gratuité sur le report modal, c'est-à-dire le changement de pratique de mobilité de la voiture vers les transports en commun, n'est pas impressionnant.
1: Il faut d'abord faire attention à ne pas confondre augmentation de la fréquentation et augmentation au report modal. Dans plusieurs cas, c'est vrai, la gratuité semble avoir eu un effet important sur la fréquentation des réseaux de transport. À Aubain, par exemple, on a relevé des augmentations de la fréquentation du réseau de plus 135% en un an. Et on a même observé une multiplication par 13 dans la petite ville allemande de Templin. Cependant, il faut faire attention à ces chiffres. Même si l'on essaye de mener des démarches expérimentales,
0: on reste dans le domaine des sciences sociales. L'impact mesuré de la gratuité dépend beaucoup du contexte considéré, des types de dispositifs, des objectifs déclarés et des méthodologies d'évaluation mises en place. Par ailleurs, la plupart des études à disposition sur les expériences de gratuité ne permettent pas d'isoler l'effet propre de la gratuité par rapport à d'autres facteurs. Il s'agit là d'une véritable faille méthodologique, car la gratuité est souvent un élément parmi d'autres d'une politique de promotion des transports en commun. À Niort, à Dunkerque ou à Tallinn en Estonie, la gratuité a par exemple été accompagnée d'une amélioration de la qualité de la desserte. Seule l'expérience de Tallinn semble avoir fait l'objet d'une enquête suffisamment poussée pour permettre d'isoler clairement les effets de la gratuité. L'impact sur la fréquentation y apparaît beaucoup plus faible que les effets mesurés ailleurs. Menée quatre mois après la mise en œuvre du dispositif, l'étude en question conclut que la gratuité à elle seule a entraîné une hausse de la fréquentation de seulement 1,2%.
1: Cependant, la fréquentation n'est pas l'essentiel. L'augmentation de la fréquentation des réseaux n'est bénéfique du point de vue environnemental que si le report modal s'exerce depuis la voiture. Or, les études à disposition montrent que même si la gratuité incite une partie des automobilistes à prendre les transports en commun, elle réduit encore plus la part de la mobilité active. À Dunkerque, par exemple, puisqu'il en est souvent question en ce moment, sur 2000 personnes interrogées, 50% ont augmenté leur usage du bus. On assiste donc à une augmentation de la fréquentation. Mais moins de la moitié de ces usagers qui utilisent davantage le bus déclarent réaliser des trajets qu'ils faisaient auparavant en voiture. On observerait donc un report modal depuis la voiture que pour une minorité d'usagers. À Templin, en Allemagne, la majorité des trajets en transport en commun a remplacé des trajets non motorisés. A Aubagne, on estime qu'environ 10% seulement des usagers du de bus seraient passés de la voiture au bus à cause de la gratuité. Et à Tallinn, le report s'est surtout exercé depuis la marche. Au final, en matière de report modal depuis la voiture, le bilan est
0: plutôt négatif. Si la gratuité n'est pas le remède le plus efficace contre la dépendance automobile, d'autres arguments sont mis en avant. La gratuité est souvent présentée comme une mesure de réduction des inégalités sociales et territoriales, par exemple. Le problème, c'est que là encore, aucune étude n'a réussi à le démontrer. Cela se conçoit aisément. Si le but de la gratuité est de redistribuer du pouvoir d'achat, alors pourquoi choisir un outil aussi peu sélectif Il y a là clairement un risque d'effet d'aubaine, de free-riding, comme on dit justement en anglais, pour des gens qui n'auraient pas besoin, a priori, d'être particulières. Mieux vaudrait alors une politique fiscale redistributive clairement assumée. Finalement, le dernier argument en faveur de la gratuité est peut-être le plus efficace. La gratuité est une mesure de marketing territorial. Elle fait parler d'elle. La preuve, c'est une mesure efficace pour changer l'image publique de ville qui estime n'avoir pas la cote et ainsi attirer de nouveaux habitants, redynamiser le tourisme et le commerce local. La question est maintenant de savoir si cela ne fait pas un peu cher la campagne de pub. Mais cher pour qui En France, il
1: y a trois types de financement des transports en commun. D'abord, les ventes de tickets. Ensuite, le versement transport, un impôt spécial collecté sur les entreprises du territoire. Et enfin, les citoyens à travers les impôts. En réalité, les ventes de tickets représentent déjà une part très minoritaire des coûts de transport. Le groupement des autorités responsables de transport évoque un taux moyen de 17% seulement des coûts qui seraient couverts par les ventes de billets en France. Évidemment, la gratuité n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paie. Donc, quand on parle de gratuité, on devrait plutôt parler de transfert. La gratuité consiste à transférer un coût des usagers du transport vers les deux autres financeurs, les contribuables et les entreprises. Tout dépend alors des ressources du territoire. Dans certaines zones, le versement de transport est naturellement élevé du fait de l'implantation de nombreuses entreprises. C'est le cas très particulier de Niort, qui est historiquement le siège de nombreuses compagnies d'assurance. À Aubagne également, les recettes du versement de transport étaient relativement élevées. Dans ces cas-là, on peut considérer que la gratuité constitue une sorte d'optimisation des ressources du territoire. Vous avez beaucoup d'entreprises et des usagers dont vous souhaitez encourager la mobilité tout en redistribuant du pouvoir d'achat. Dans ce cas
0: particulier, oui, pourquoi pas la gratuité. Mais ce type de configuration n'est pas le cas standard. Dans les autres cas, le financement de la gratuité nécessite de lever des impôts supplémentaires. Il faut alors prendre en compte ce que l'on appelle le « coût d'opportunité ». Lorsque l'on prélève un euro d'argent public pour financer la gratuité, c'est un euro de moins pour un autre projet. Il faut donc s'assurer que cet euro prélevé va entraîner des bénéfices socio-économiques supérieurs à ce qui aurait pu être atteint par cet autre projet. Cet effet a été simulé pour la région Île-de-France par le comité Rappoport. L'instauration de la gratuité impliquerait de trouver 2,25 milliards d'euros supplémentaires, soit presque deux fois le budget annuel d'investissement du syndicat des transports Île-de-France Mobilité. Beaucoup d'argent pour une mesure dont le seul effet démontré est d'améliorer l'image des villes qui la mettent en œuvre. C'est là où la gratuité partielle
1: prend davantage d'intérêt. Autant inciter directement les comportements vertueux. Une idée souvent défendue en ce moment est la gratuité des transports en cas de
0: « pic de pollution ». C'est vrai, mais le prix n'est qu'une partie de l'équation du choix modal. En elle-même, la baisse du prix ne risque pas d'attirer massivement vers les transports en commun. Et là encore, cette mesure manque de sélectivité. Il faudrait au moins ne rétribuer que les personnes qui décident d'abandonner leur voiture pour les transports. Madrid réfléchit à une telle solution, mais cela nécessite de connaître avec précision les pratiques de mobilité individuelle.
1: Autrement dit... Plutôt qu'une mesure massive et indifférenciée des prix comme la gratuité, il serait sans doute plus pertinent de mettre en œuvre un pilotage intelligent des prix qui prenne en compte à la fois les comportements individuels mais aussi les conditions liées au territoire que sont le niveau de congestion, la pollution, la disponibilité des alternatives ainsi que les contraintes à l'usage de la voiture particulière. Une mise en regard de l'offre et de la demande qui dépasse d'ailleurs largement la seule tarification quand il est question d'une optimisation des transports en commun. Créer un cercle vertueux des usages des transports en commun, une problématique que nous aborderons dans notre prochain épisode.
0: On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt